0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. A to oczywiście czołówka sieci kin europejskich. Tak się umawialiśmy, że będziemy zaczynać program w ten sposób. Dopóki nam kin nie otworzą, nie będziemy mogli słuchać tego na żywo. 6 czerwca kina otwierają. Przynajmniej ci, którzy się na to zdecydują. z Kino Talk. Dobry wieczór, Krzysztof Majewski.
1: Dobry wieczór, Miłosława Bożek.
0: Dobry wieczór, Maciej Stasiarski. Dzisiaj o filmach i serialach będziemy rozmawiać. Mamy trudne zadanie. Zadanie, które zresztą Ty, Maciej, wymyśliłeś. Nie wiem czemu nam to zrobiłeś. A przynajmniej mnie, bo miałem gigantyczny no problem. No ile się wyszło ja a czemu, nie
1: piątka? czemu nie piątka?
0: To zanim my się pokłócimy o to, dlaczego tak było trudno, to powiemy, że chodzi o trójkę najlepszych filmów ostatniej dekady w polskim Polskie. kinie. Bardzo było to trudne zadanie. Dobrze. No Jakie było twoje pytanie? Ile ci wyszło z takiej podstawowej selekcji? Takiej pierwszej? Nie wiem, dużo, ale z takiej okrojonej, w miarę uczciwej 14. To rzeczywiście dużo, to dużo, to to dużo, dużo. dosyć dużo.
1: Ja mam sześć ze sobą tutaj przygotowanych.
0: Ale wywaliłem dosyć szybko sześć i zostało mi, szybka matematyka, i mi zostało osiem i z tych ośmiu tam jeszcze dwa udało mi się wyrzucić. I będziesz,
2: wybi i będziesz wybierał na bieżąco,
0: w zależności od tego, co nasz gość powie, tak? tak to
1: prawda. Przykład... My mamy taki sam z Maćkiem plan.
0: Znaczy jest dosyć łatwo, jeżeli chodzi o tę dziesiątkę, trójkę najlepszych filmów ostatniej dekady w polskim kinie, no bo można wybrać po prostu "Zimną Wojnę i do Boże Ciało. No to byłoby za proste. Tak, to to, to jest tak zwany klucz oskarowy. Ale to od razu, zanim połączymy się z naszym gościem, zanim go jeszcze przedstawimy, chciałbym zapytać, bo nie powiedzieliście mi, jak, jakie to są zasady? Czy ja mogę wybrać zimną wojnę, Ideę i boże ciało? Możesz.
2: No jak trzeba, to ci nie zabronimy, ale miejmy
0: nadzieję, że jednak będzie to bardziej taki interesujący wybór. Ja mam co najmniej jedno zaskoczenie w mojej trójce. <laughs> ja, ja myślę, że ja mam dwa. A to dobrze. Miłka, ty masz jakieś zaskoczenia? Tak,
1: na pewno jedno, a na pewno dwa nie są zaskoczeniem. Ale ja mam sześć, więc ja jeszcze mogę zaskoczyć. Ale nie sumę. możesz
0: mieć sześciu, miłko, bo to nie działa tak, że ale teraz nie, powiesz, że ja na trzecim będę... miejscu masz egzekwo dwa, dwa filmy. A ja na drugim tak egzekwo dwa, a na pierwszym masz egzekwo dwa. Oczywiście, że
1: nie mogę, ale trochę ale mogę, ale Na trzecim ja bym mieć egzekwo
0: jednak. Nie, jednak nie. To I... sam wybrałeś tę trójkę i naskatowałeś, no. żeby wyrzucać filmy, które lubimy. No zwykle mieliśmy trójkę.
1: Troszkę z Maćkiem więc... postanowiliśmy, że można robić tak, że jeżeli ktoś już wymieni nasz film, to zawsze można do rzucić inne, żeby było ciekawiej.
0: Nie. Nie, nigdy tak nie robiliśmy. Nie oszukujmy się. Będziemy robić honorowe Była to wspominki. dekada z
2: bardzo dobrym, bardzo dobra deka, dekada dla polskiego kina i więc warto po to prostu, to żeby mało. wybrzmiało
0: dużo tytułów. A wszyscy, którzy nas słuchają, mogą też nas posłuchać jutro albo powiedzieć znajomym, że słuchajcie, słuchałem świetnego programu o filmach i serialach, ale nie martwcie się, też możecie go posłuchać, bo jest podcastem i był na długo przed tym, jak był audycją radiową, więc można go posłuchać na Spotify i wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Niezmiennie prosimy o wszelkiego rodzaju subskrypcji, Michał Oleszczyk to jest człowiek, który pomoże nam z tym dużym problemem, jaką jest trójka najlepszych polskich filmów dekady. Krytyk filmowy, selekcjoner festiwalowy, juror, człowiek filmowa orkiestra.
2: I pomoże nam też w sekcji najnowszego filmu
0: Małgorzata Szumowskiej później. To jest trudny orzech do zgryzienia.
1: Ja myślę, że nawet łatwy.
0: No, ja, ja nie wiem. Córka Boga się nazywa nowy tak. film Małgorzaty Szumowskiej, debiut... Czyli The Other Lamb bo, po angielsku. Nakręcony po angielsku. Być może zrezygnowano z tego tytułu w polskim tłumaczeniu, ponieważ on tak wizualnie dosyć często przypomina, jaki mógłby być oryginalny tytuł tego filmu w sensie angielski. I to jeszcze prawda. będziemy mówić o tym, co w robocie, czyli fajne rzeczy, które można by zacząć oglądać online, albo niebawem będzie można zacząć oglądać i będziemy rozmawiać o Mrs. America, czyli bardzo ciekawym miniserialu HBO. W Nie HBO. Hulu, ale który możemy... Efekt w ogóle chyba, tak?
1: FX on Hulu. O, właśnie. Żeby być dokładnym. HBO tylko pokazuje. Chodziło mi o to, że można go obejrzeć na HBO, ale
0: dobrze, bądźmy, bądźmy uczciwi. Do
2: Kino talk, Film
0: Czas na top 3 najlepszych polskich filmów ostatniej dekady. To samo
1: w sobie brzmi niemożliwie. Top 3.
0: Powinniśmy <śmiech> mówić Poleski. top 3 najlepszych polskich filmów dekady. A top 3 to nie zawsze jest najlepszych? Tak swoją drogą? A to jest całkiem zasadne, zasadne pytanie. pytanie. Przepraszam. Ale dobrze, nie, no dobrze, dobrze. Bez tautologii dobrze. na antenie program nie jest zaliczony. Michał Oleszczyk prawdopodobnie jest z nami. Dzień dobry. Dobry wieczór. Słychać mnie dobrze. Słycha... Słychać cię doskonale, czyli dokładnie tak, jak było zaplanowane i w scenariuszu, który Właśnie dostałeś od nas już tygodnie temu.
3: Włącznie z typanem.
0: Dokła... Dokładnie <śmiech> tak. Michał Oleszczyk, krytyk filmowy i to oczywiście od ciebie zaczniemy, ale na początek jest pytanie na rozgrzewkę, czyli jak w ogóle podobała Ci się ta ostatnia dekada w polskim kinie, bo ja, kiedy przygotowywałem swoją taką trójkę i rozeznawałem się w temacie, to miałem wrażenie, że więcej sympatii mam do tych filmów sprzed 20 lat, czyli tej dekady jeszcze jednej dalej. I mam takie podejrzenie, że filmy w nas trochę dojrzewają i lepiej się o nich myśli, kiedy są trochę starsze i nabiera się do nich dystansu. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy zupełnie nie.
3: Zacznę od tego, że zupełnie nie. To znaczy, <śmiech> ja mam totalnie odwrotnie. To znaczy... Dla mnie ostatnia dekada z tych trzech, które wymieniłeś, zdecydowanie jest najlepsza. To znaczy, wydaje mi się, że z każdą kolejną dekadą, tak umownie po 1989 roku, to kino polskie jednak nabierało tempa. I cieka oczywiście są ciekawe filmy w każdej z tych dekad, ale ostatnich 10 lat było dosyć spektakularnych. Też jeżeli spojrzymy na listę oskarowych nominacji, udziału w konkursach różnych festiwalowych, to jednak no, jest to chyba najlepszy czas polskiego kina od. Lat 70., kiedy też mieliśmy taką złotą serię różnych bardzo prestiżowych nagród, więc dla mnie to jest raczej taka tendencja do coraz to właśnie dynamiczniejszego rozwoju. Też dlatego miałem trochę trudność z układaniem listy ostatniej dekady, no ale ułożyłem kilka, kilka tytułów, więc zobaczymy, czy nasze czy nasze typy się zgodzą.
0: A ile, ile miałeś w tej wstępnej liście? Bo o tym dyskutowaliśmy poza anteną, kiedy jeszcze nie byłeś z nami, zastanawialiśmy się, ile to będzie w twoim wypadku. No Ja miałem 14 tak na szybko wymyślonych tytułów. Maciej, ty? No Myślę, że z 20.
1: Ja miałam dziesiątkę
3: dwunastkę, ale przyznam, że dosyć mocno wyśrubowałem kryteria, to znaczy gdybym je troszeczkę poluzował, to myślę, że miałbym około nawet 25, ale postanowiłem tylko te filmy, które faktycznie mnie zachwyciły na takim najwyższym poziomie. Także miałem dwunastkę, a potem jeszcze trochę poskreślałem, ale, ale tak, dwunastka jest taki typów dla
0: mnie pewniaku. Umawialiśmy się na trójkę, nie? <śmiech> <śmiech> tak, dokładnie.
1: Ja bym jeszcze dodała, że ostatnie 10 lat to jest też taki rok dla polskiego kina debiutów, ważny. Dekada, w sensie. Dekada, tak. I, I to też jest dla mnie było ważne, że bardzo chciałam docenić tych młodych twórców, którzy no naprawdę bardzo mocno pojawili się w polskim kinie w ostatnich latach, no bo mieliśmy a tak paniki, córki dancingu, cichą noc, można lubić lub nie lubić, ale na pewno mocny Rozumiem, debiut. że
2: jak wymieniasz te filmy, to znaczy, że nie są w twoim top 3.
0: <laughs> to jest ciekawe, co, co mówisz, bo ja się zastanawiałem, kiedy też przeglądałem te filmy z ostatniej dekady, gdzie na przykład jest Tomek Wasilewski, albo gdzie jest Michał Marczak. I o ile Michał Marczak... To
1: nie debiut był, ale...
2: Nie wiem, i to od chyba pięciu lat, nie wiem, bo... Z, Zjednoczone Stany Miłości to chyba jest 2015 tak. rok, nie? Mhm.
3: Ale chyba właśnie pracuje ostro nad jakimś filmem, nawet nie wiem, czego nie kończy, bo pamiętam, że mówił w jakimś wywiadzie o tym, ale nie, nie znam szczegółów.
0: No to miejmy nadzieję, że ci, którzy debiutowali, pojawiali się przez ostatnią dekadę na polskim filmowym rynku, ostro kończą swoje filmy albo chociaż je zaczynają. To Michale, jako że wiem, że miałeś wczoraj urodziny, to wszystkiego najlepszego od całego Kinotoku.
1: 100
3: stole lat, i dla was wszystkich w Dniu Dziecka, czyli naszym.
0: <laughs> Bardzo zgrabnie, ale jako, że ty też masz Dzień Dziecka i w dodatku miałeś wczoraj urodziny, to twoje miejsce trzecie jako pierwsze idzie na pierwszy ogień.
3: Moja trójka? Mam podawać? W
0: sensie tylko trzecie miejsce.
3: A, trzecie miejsce. No dobrze. Myślałem, że... E, Okej, okay, więc u mnie na trzecim miejscu znajdują się córki dancingu.
2: I teraz możesz, Michał, uzasadnić swój
0: <laughs> wybór.
3: <laughs> A, okay, okay. Myślałem, że teraz wy mówicie wasze trzecie miejsce. Możemy, oczywiście. Córki dancingu, y, y, od razu powiem, nie dlatego, że uważam, że to jest film doskonały w każdym szczególe, ale to jest najbardziej oryginalny film tej dekady. I film, który mnie najbardziej zaskoczył, jedyny film albo jeden z bardzo nielicznych, w trakcie których miałem taką prawdziwą gęsią skórkę, czując, że wow, widzę coś naprawdę nowego w polskim i chyba w światowym kinie. I, i z tego powodu, mimo że można ponarzekać, że w drugiej połowie dramaturgia się rozłazi i tak dalej, i są wady w tym filmie, to jednak uważam, że to jest, na no, zdecydowanie na to top 3 zasługuje.
0: Od razu trzeba przypomnieć, co przypominam od lat, w zasadzie od czasu premiery Curek Densingu, że to była najbardziej pechowa premiera w, hi w historii, być może właśnie ostatniej dekady polskiego kina, bo to była premiera pomiędzy przerwą bożodarodzeniową a Sylwestrem, a konkurencją, z którą Córki Densingu do kina trafiły, to były chyba Gwiezdne, Hobbit, czy gwiezdne, gwiezdne wojny, wojny. Gwiezdne a, Wojny hmm. po powrocie, ta I, najnowsza trylogia.
1: I to nie tylko timing był zły, bo jeszcze przy okazji reklama była nie najlepsza, po w Stanach Zjednoczonych się sprzedał ten film świetnie, bo szczere były plakaty i szczere trailery, a w Polsce to było sprzedawane trochę dla takiego starszego widza jako taki świetny musical, na którym przypomnij sobie, jak wyglądają lata 80. I nagle takie zaskoczenie, które jednak nie podobało się tej widowni, do której był skierowany ten trailer na przykład, czy plakat.
3: Znaczy, w ogóle nie, nie zapomnijcie o tym, że ten słynny trailer rzeczywiście dokonał niesamowitej rzeczy, to znaczy on ukrył fakt, że film jest musicalem. Bo w, w trailerze nie było ani fragmentu piosenki śpiewanej jakby przez bohaterów. I tam rzeczywiście atmosfera była takiej właśnie zabawy w dobrym starym stylu. Natomiast udało się skutecznie ukryć fakt, że film jest po prostu muzykalem.
0: Także to jest swoiste osiągnięcie. Bez wątpienia. Maciej, twoje miejsce trzecie. Masz mocną konkurencję już w postaci jednego tytułu córek dancingu, więc... Wszystkie pane noce Michała Marczaka. O, super. U, Ciebie podejrzewałem o to.
1: Ja mam, na szóstce. Na ja mam na mojej szóstce. Ale już nie dorzucę Zastanawiałem
2: do tego. się nad, nad Jagodą Szelc, ale jednak z całym szacunkiem dla Jagody musiała wypaść z mojej trop, top trójki. Więc ani Monument, ani wierzę, 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 jasny w Jasny Dzień nie będzie już niestety. Wszystkie wiem, przespano no co. Ja uważam, że chyba wbrew bardzo dużo, bardzo szerokiej opinii, która wokół tego filmu narosła. Szczególnie po pokazach na Nowych Horyzontach i też po pokazach w Gdyni, z których ludzie wychodzili, że no, tak. Tego fenomenu, czy tego zjawiska, takiego, takiego bumelanstwa, czy takiej bananowej młodzieży to nikt, nikt lepiej nie pokazał niż Michał Marczak właśnie w, w Wszystkich nieprzespanych nocach, poza tym to jest tak niesamowicie efektowny świetnie się oglądający, płynący film, że ym, no nie mógł się nie znaleźć w mojej
0: trójce.
1: Też
3: ścieżką dziękową dodam.
0: Tak, dokładnie. Ja no właśnie przygotowuję piosenkę z y, tego filmu, więc myślimy <laughs> chyba podobnie. miło
1: No Ja mam trochę problem, bo córki dancingu też były na moim trzecim miejscu, ale skoro już być. są wymienione, to może skoro mam szóstkę do wykorzystania, to podmienię coś, ale bardzo, bardzo doceniam córki dancingo Agnieszki Smoczyńskiej, ponieważ ja na przykład nie lubię musicali i bolą mnie strasznie sytuacje, w którym jestem zmuszona w kinie do przeżywania tego. I są miłe zaskoczenia, Poczekaj, oczywiście. Ale, ale, ale Land lubisz, no właśnie, nie? są miłe zaskoczenia, oczywiście, które przełamują tą konwencję, która mnie boli, czyli zmuszana, kiedy jestem zmuszana w tej sali zamkniętej do słuchania śpiewających aktorów. A tutaj nagle Agnieszka Smoczyńska nie dość, że dała mi kicz, który kocham i dziwność, którą kocham i Piękne, młode twarze i świeżych aktorów i wspaniały pomysł, żeby rozegrać trochę naszej polskiej historii i... Tylko
2: szkoda, że ci aktorzy na przykład nie rozwinęli swoich karier. W sensie Michalina Olszańska jest teraz w, chyba w
0: wielkim dole swojej kariery. No, dopiero zagrała w filmie, który chyba trafił na streaming
2: Ale pomiędzy Online. tymi, pomiędzy, pomiędzy córkami Zagrała w tak, ale tak, też zagrała na prawie. przykład Jezusi. w serialu Agnieszki Holland i w filmie, którego teraz nie mogę, nie pomnę nazwy, nazwy, ale pamiętam, że był to jeden z najgorszych pokazów w moim życiu na Nowych Horyzontach. <głos> teraz sobie przypomnę, a ty możesz mówić.
1: Tak, ale to jest, skoro już jest zajęta ta smoczeńska, to ja bym na przykład wymieniła Łukasza Palkowskiego i Bogów, okay. bo to jest taki film, później też jeszcze był najlepszy, to jest taka kariera reżysera polskiego, który daje nam trochę Hollywoodu, czyli takich filmów filmów, w których się dobrze dzieje, jest świetne tempo, są świetne dialogi, a przy okazji w Bogach jest opowiedziana też historia, bardzo dla nas torsama, polska, podana w taki rozrywkowy, błyskotliwy, zabawny, ciekawy sposób. To jest bardzo udane kino, które jest w stanie przemycić dużo tematów i Łukasz Palkowski trzeba go docenić. Więc skoro Agnieszka Smaczyńska, to ja trochę mam egzekwo z Bogami.
0: Ale wybierasz Bogów. No. Jako, że zrezygnowaliśmy z opcji exequo. -ex Nie
1: no, to wolałabym córki dancingu mieć na swoim trzecim miejscu, ale dzięki temu mi się udało wspomnieć o Palkowskim.
0: A Ja też wspomniałem jego deszelt.
1: De no, Realnie tutaj wiesz, wszyscy, wszyscy działają niezgodnie z regulaminem,
0: który sam wymyśliłem, więc. No. Pokrętna jest ta wasza logika. Słuchajcie, na miejscu trzecim jest film, do którego się trochę uśmiecham, bo. Ale dobra, to jest Foton. Normana Leto z 2017 wiedziałam, roku. Wiedziałam. Ja go darzę naprawdę niewiarygodną wręcz sympatią, bo można się zastanawiać nad filmowością tego obrazu jako taką, co zresztą w 2017 roku robiono bodajże po pokazie na Nowych Horyzontach, ale wydaje mi się, że użycie sztuki do opowiadania takich historii trudnych, skomplikowanych, złożonych, to jest trochę kamień węgielny filmu, a zaraz obok drugiego, który leży przy tym, czyli jakiegoś tam nośnika emocji. A bardzo mnie zaskoczyło, że ktoś opowiadał o molekułach w taki sposób, że ja doświadczam tam jakichś emocji, emocji związanych też z takim poziomem przemiany cywilizacyjnej. A poza tym bardzo mi się podobała bezczelność Normana Leto, że stwierdził, że nie ma sprawy, najedźcie mi dwie godziny, opowiem wam historię świata na miliony lat przed powstaniem ludzkości, aż do iluś tam set tysięcy lat do przodu, kiedy będziemy cywilizacją 2.0, 3.0, czy jeszcze jakąś taką. To wspaniały
2: debiut, nagrodzony zresztą w Koszalinie główną nagrodą na Festiwalu Młodzi i Film.
1: Nie przemyślałeś ża żadnego egzekwo?
2: <laughs> <Nie, laughs> 16 do... innym
0: egzekwo. <laughs> Macie miał takie dosyć jasne, jasno sprecyzowane zasady. Chciałem no się trzymać. łamiemy. No dobrze, no, no ja jestem jedyny, który nie będzie A może łapał, nasz gość chciałby coś tam przełamać?
1: Trzy na, na możliwe ja cztery.
3: Bo się bardzo cieszę, że jest foton. To jest dla mnie duża radość, bo też go miałem na tej swojej long liście, ale w pewnym momencie odpadł, no bo nie wiedziałem, tak, dokument, nie dokument, film eksperymentalny, no jednak wybrałem te trzy fabuły na, na swoją listę, ale uwielbiam Foton i tak, to było dla mnie takie też wizualne arcydzieło i też film, w którym Michał Marczak maca, maczał palce mm -hmm, jako... Tak jest, dokładnie. Więc też, też dla mnie to, co Marczak robi wizualnie i w wideoklipach, które robi właśnie w filmie, który Maciek wybrał, to jest jedna z takich oryginalniejszych języków polskiego kina ostatnich lat i no, o mało którym polskim filmie można powiedzieć, że jest zmysłowy, bo my mamy w ogóle problem ze zmysłowością, mam wrażenie. A on kręci naprawdę kino zmysłowe, które się czuje i, i które naprawdę no, jest, jest super. Także cieszę się, że tutaj zaistnieje.
0: Miejsce trzecie, mam wrażenie imienia Michała Marczaka w takim wypadku. Kolejne miejsca, czyli drugie miejsca, ale tych miejsc drugich są cztery, więc mówię kolejne miejsca. Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, nadal z nami rozmawiamy o najlepszych filmach dekady w polskim kinie. na miejscu. Tylko
1: trzech. Tylko trzech. Dokładnie. Tylko trzech. Będzie podkreślane Proszę przez cały ten program. Nie łamać regulaminu. Na miejscu
0: trzecim u mnie foton, Maciej. Wszystkie nie przez noce.
1: Ja, córki dancingu zostają przy tym.
0: I u Michała też córki dancingu. Dobrze. Dancing. Córki dancingu prowadzą w takim wypadku. Michał, co u ciebie na drugim miejscu?
3: Myślę, że będę kontrowersyjny. Wierzę jasny dzień. Nie
0: może u mnie na drugim miejscu. Okej, okay, so Miłka per... też nie, nie no ja mam wierzy ja
1: Jasny Dzień na drugim po, miejscu
0: pokażesz notatki po tym programie no, tu, tu. natomiast ten program to jest mocny obóz fanów Jego Szelc jego wierzy jasny, jasny Dzień natomiast ja prawdopodobnie jestem najmniejszym fanem wierzy Jasny Dzień bo jeżeli któryś z tych filmów miałbym wybierać to mnie jednak po tym jak Maciej mi wytłumaczył na czym polega Monument, podoba się bardziej Monument
2: a ja bym też wybrał Monument ale i dlatego jest u mnie na czwartym miejscu egzekwost trzecim a, y <laughs> Prawie. Ja mam
3: totalnie inaczej, bo mnie monument nie zachwycił. Właśnie to jest to, że to ja tak jest samo. bardzo ciekawy fenomen, bo dla tych, którzy, dla których wieża była taka o, dla tych osób monument się okazał najczęściej o, wow, super, a mhm. ja miałem dokładnie na odwrót. To znaczy wieża mnie bardzo zachwyciła, a monument, mimo że dwa razy widziałem, to jakby zostawił mnie... Obojętnym, ale tak, wieża dla mnie to było jedno z objawień tej dekady i no tak, uwielbiam ten film i wiele, wiele razy go widziałem. To też mi się rzadko zdarza, w ostatnich latach
0: zwłaszcza. No bardzo interesujące i faktycznie imponujące, że widziałeś go wiele razy, ale pytanie, czy widziałeś go na miejscu tam, gdzie był ukręcony? Bo tak się składa, że ja razem z tą panią Miłosławą byliśmy na miejscu, oglądaliśmy... W artystyce. Tak jest, to było tam.
3: Dokładnie nie, miałem tej przyjemności, nie, nie.
0: Następnym razem damy ci znać. Lech Moliński z Wrocławia organizuje takie wycieczki filmowe po Dolnym Śląsku i między innymi właśnie Śladami Wieży Jasny Dzień podróżowaliśmy, ale też kilkunastu innych filmów. Maciej, co u ciebie na drugim miejscu?
2: U mnie Ida Pawła Pawlikowskiego.
0: To jest droga na skróty trochę.
2: Dlaczego? <głos> <głos> Proszę nie deprecjonować moich wyborów. <głos> Proszę, ale ty zdeprecjonowałeś
0: moją propozycję, żeby trójką najlepszych polskich filmów po prostu obwieścić Boże Ciało, Idę i zimną Wojnę no, ale... jako trójką Oscarową i powiedziałeś, że to jest za łatwe i że to jest droga na skróty. No
2: ale to jest jakby mój subiektywny bardzo wybór Aha. i bardzo się cieszę z niego. Dobrze, pewnie jesteś w stanie go uzasadnić. Bo z kolei na przykład jestem w stanie uzasadnić, dlaczego Zimnej Wojny nie ma u mnie nawet w dwudziestce pewnie najlepszych polskich filmów, Rozumiem jestem generalnie fanem Zimnej Wojny i uważam, że Paweł Pawlikowski, jeżeli jakiś Opus Magnum swoje zrobił, to jednak jest nim Ida, a nie, a nie Zimna Wojna. Mimo, że pewnie większość słuchaczy, większość w ogóle Polaków uważa odwrotnie. Ja <g breweriosife serious> za 15 minut będziemy o tym na pewno rozmawiać. Tak, dokładnie. <g're vivo> Dokładnie. Więc no myślę, że z wielu powodów Ida jest pięknym filmem. Ida jest filmem, który dotyka bardzo trudnego fragmentu polskiej historii i robi to... Z zaskakującą subtelnością, i w sposób taki bardzo, można powiedzieć, dorozumiany. Nie, w, nie, w, nie, nie oczywisty. Nie, w, nie taki in your face, że tak powiem po angielsku, jak to, mu, jak to robi na przykład w swoich filmach Agnieszka Holland. To, jest jednak, to, są, to są jednak zupełnie inne rzeczy. Yy, I zupełnie inna wrażliwość, zupełnie inna subtelność filmowa. A poza tym uważam, że ciężko jest znaleźć lepszą aktorską kreację filmową w, w polskiej w dekadzie niż Agnieszki, Agaty Kuleszy tutaj.
0: Michale, gdybyś chciał dorzucić któryś ze swoich 12, dziewięciu filmów, które nie weszły na twoją listę top 3, to się nie krępuj, ponieważ wszyscy pozostali współprawdzący tego programu dokładnie to robią.
3: No, mogę tutaj wrzucić, że gdzieś tam na mojej liście krążyło też serce miłości Łukasza Rondudy. Hmm. Też zastanawiałem się, akurat to mi krążyło wokół trzeciego miejsca i zastanawiałem się nad Zimną Wojną, bo ja właśnie trochę bardziej lubię Zimną Wojnę niż niż idę, ale pomyślałem sobie, że no nie wiem, że wszyscy inni wybiorą zimną wojnę.
2: <laughs> no no to czekamy na Krzysztofa. Ja włączyłem już stoper. Michale, nie no. martw
0: się, w zimnej wojny jest tutaj silny.
1: To ja mam okay. wie, że jasny dzień na drugim miejscu, to to są właśnie te debiuty, gdzie nie wymieniłam za, zasadzkę, była jego I ja też jestem z tego teamu Wierze Jasny Dzień, a nie z teamu Monument. Chociaż uważam, że w tym wypadku w obu filmach jego Deschelc udowadnia, jakim jest ciekawym twórcą, gdzie ona promuje takie kino autorskie. I widać to, w, czy się lubi jeden film, czy bardziej, czy mniej, to obo oba są po prostu etykietą tego, że można, można zeszaleć w kinie, de, w debiutach, bo to w pewnym sensie oba filmy to debiuty, one się przeplatały tak dyplom, ciekawie. Drugi tak, debiut po tak, więc wspaniałe. Wierzę jasny dzień uwiodła tym, jak wspaniale tym, jest obs... nic z
2: niej nie rozumiesz.
1: W pewnym sensie właśnie w końcu nie oczekuje ode mnie zrozumienia filmu. Nie, 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 to ja go o tym zawsze pewno, opowiada, że nie oczekuje. Na pewno nie daje mi łatwych odpowiedzi i te odpowiedzi jako wicja muszę sama odnaleźć i za to bardzo szanuję, zwłaszcza w debiucie na taką odwagę reżyserską, żeby pozwolić sobie na niedopisanie zakończeń, na otwieranie pewnych sytuacji, a z drugiej strony dawanie nam dużo, duże spektrum emocji rodzinnych, na przykład świetne obsadzenie aktorów, no, których nie znaliśmy no, Małgorzata wcześniej.
2: Szczerbowska jest absolutną mistrzynią i to, że festiwal, to, że festiwal w Gdyni jej, o niej zapomniał, to smutek do dzisiaj
3: ale to, e, mam wrażenie, że mam jakąś psychiczną więź po prostu z miłką, dlatego że <śmiech> to to samo powiedzieć i co więcej podkreślić, właśnie tą obsadę, bo dla mnie to było jedna z takich integralnych części tego sukcesu, że myśmy nie znali w zasadzie tych twarzy wcześniej. To nie znaczy, fajnie. to byli aktorzy teatralni, ale też nie warszawscy, co było ważne, czyli to nie były takie o, ograne twarze, jakby z centrum uwagi. Uż, nagle się pojawiła obsada no, średnio znanych aktorów, którzy zagrali genialnie. Ja byłem powalony tą naturalnością, z jaką oni to zrobili i to dla mnie to był taki dowód, że warto obsadzać właśnie twarze, które nie są opatrzone, bo jak są dobrze wyreżyserowane, to naprawdę no, mamy na tym światowym poziomie.
1: No i właśnie chyba też tutaj jego Szelc udowodniła, że świetnie prowadzi tych aktorów, bo zdanie z nimi czasu zbudowało jakąś niesamowitą niesamowite wrażenie na ekranie, że jesteśmy wpusz wpuszczeni w jakieś bardzo intymne relacje między tą rodziną, a z drugiej strony jesteśmy otoczeni tym podejrzanym oniryzmem, który no, buduje taki wręcz linczowski niepokój, bo to jest, takie, no, to jest takie linczowskie kino.
0: Budujmy oczywiście Wrocław jako filmową stolicę Polski, ponieważ oczywiście aktorzy wierzy jasny wiadomo. dzień są doskonale znani we Wrocławiu. Tak, dokładnie. Rafał
2: a... Kwietniewski jest w ogóle twórcą takiego teatru dla amatorów, który który prowadzi od jakiegoś czasu i który wystawia też, też spektakle, więc też duży, duży szacun dla
0: niego. Ciekawostka, Anna Kratowska, pamiętam, jak Szalc bodajże to opowiadała, albo sama Anna, że kiedy była castingowana do tego filmu, to ten casting odbył się bodajże w Parku Południowym. To właśnie nie
1: ona, tylko on. Mieliśmy ich obu, jako oboje jako gości i ta historia się ci przyplopła. Nie no i zepsuła
0: ale... ci miłka historii. przepraszam. Mogłam się zgodzić. My nie, my nie mamy rację. więzi mentalnej. Konie koniec z naszą więzią. Numer dwa, twój. To jest ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego.
1: To jest bardzo w ogóle lubiane przez krytyków film do umieszczania w pierwszej trójce, z tego co zauważyłam robiąc research. Bo
0: ja szczerze mówiąc, robiłem sobie tę trójkę takim kluczem. Trzy filmy, które najlepiej pamiętam z ostatnich 10 lat. Później sprawdziłem, czy te filmy faktycznie miały premier w ostatnich dziesięciu latach. Miały. Przy czym Foton to był 2017 rok, ostatnia rodzina 2016. I ten film lubię jakby z wielu powodów, bo nie tylko dlatego, że jakby można było pewnie zrobić lepszy film biograficzny o samej rodzinie Beksińskich. Zresztą przy okazji premiery trwały na temat tego, czy to w ogóle jest film o Beksińskich, czy nie i czy on przekłamuje fakta, a jeżeli tak, to jakie. Ale mam wrażenie, że Matuszńskiemu udało się opowiedzieć coś więcej niż samą historię tej rodziny, chwycić taki pewien fatalizm życia, który ta, którym ta rodzina symbolizowała. I z jednej strony, czy nie było pozbawione radości, czułości, jakichś takich głębszych wartości, które świetnie ta przedstawiona na ekranie rodzina Beksińskich pokazywała. I może to był świat szary, ale też dobrze osadzony w polskiej rzeczywistości, a jednocześnie dosyć uniwersalny, i dosyć dosyć łatwy do przeniesienia na, na w zasadzie takie symbole i postaci poszczególnych członków rodzin. No i w końcu ma świetnych aktorów, bo Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, ale też znakomita Aleksandra Konieczna. Wymieniam ją na końcu tylko dlatego, że to najmniejsza rola, ale, ale zdecydowanie bardzo znacząca. I mnóstwo w tym filmie było takich naprawdę silnych emocji, które na mnie działały i nie mówię nawet o tym zaskakującym, dla mnie przynajmniej zaskoczeniu, bo o wiedziałem mniej niż bym chciał przed tym filmem.
3: Zacząłem odczuwać właśnie głęboką więź psychiczną z tobą. No.
0: Ja również.
3: Pora na Macieja.
0: Pierwsze i drugie miejsce za nami. Pra... Nie, trzecie, trzecie i drugie. drugie. Przepraszam. Pierwsze i drugie od końca. Miejsce za nami i parę filmów dodatkowych. To miało... będzie pierwsze od końca. Dokładnie tak. Nie, będzie nie trzecia od końca. Nie kombinuj. Michał Oleszczyk, Teraz krytyk... będzie
1: po prostu pierwsze.
0: Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, jest nadal z nami. C Czas na pierwsze miejsce, to najważniejsze. Michale, masz tę wielką odpowiedzialność, wielki zaszczyt wybrać najlepszy film Polski ostatniej dekady. Tę informację wypuścimy w świat, więc tak. odpowiedzialność czyha na tobie wielka.
3: To nawet nie miałem milimetra wątpliwości, to znaczy jest to dla mnie ostatnia rodzina i właściwie te powody, o których ty powiedziałeś, idealnie streszczają też mój zachwyt nad tym filmem. Powiem tak, no jest to jedyny polski film, ja go też ostatnio wymieniłem jako najlepszy film ćwierćwiecza, to znaczy od 89 roku. To jest jedyny polski film tego czasu, do którego wracałem kilkanaście razy, który zawsze mnie zachwycał poziomem realizacji aktorstwa, pomysłu, i, I powiem, że dla mnie zupełnie on nie interesuje mnie ten film właśnie jako biografia Beksińskich, bo każdy może mieć swoją biografię Beksińskich. Natomiast jako właśnie portret tej, tej rodziny w tym szczególnym miejscu, w tych ekscentrycznych okolicznościach, z tym koncertem aktorów i jeszcze zrealizowany w takich niesamowitych, długich ujęciach, jakie tam są, no dla mnie to jest po prostu wybitne kino. I e, tak, dla mnie to jest ten film Dekady.
0: Bardzo się cieszę, bardzo dobrze rozumiem ten wybór. Natomiast ja tam mam jeszcze jeden film do wypchnięcia, więc. Być może jest trochę oczywisty, ale musiał się tam zmieścić. Maciej.
2: Więc to jest film, który też wskazałem jako najlepszy film ostatniego 25-lecia. Jest to Czyli ostatnia rodzina Jana Matuszyńskiego. Ja mam. Ja jedno zdanie jestem w stanie dopowiedzieć tylko. Bo Krzysiek w, w swojej wypowiedzi umieścił Aleksandrę Konieczną na końcu. Ja uważam, że musimy całować Jana Matuszyńskiego po nogach i po wszystkim właściwie za to, że odkrył ponownie Aleksandrę Konieczną dla polskiego kina, bo to, jest, bo to jest tak niesamowicie wielka wartość dodana dla polskiego kina, bo nawet ona w słabszych filmach czy serialach, gdzie występuje, robi taką niesamowitą rzecz i gdyby tylko ten film był wybrany jako polski kandydat do Oscara, to na pewno byśmy mieli już dwa Oscary za najlepszy film nieanglojęzyczny. Tak jest, tak myślę. Został włączy wybrany się, wtedy film...
3: z tobą psychiczną siłą i <śmiech> <śmiech> <śmiech>
2: myślę, że tak, nominacja by była. Tak, tak, tak
3: mi się wydaje. Tak. W każdym razie, tak, no, wspaniały film i wspaniała konieczna dla mnie wówczas objawienie, naprawdę. Mi ona tak. była bardzo mało znana i pamiętam, że, że nie mogłem ode, od niej oderwać wzroku, mimo że ona sobie tam tylko w tle nie wiem, gotowała zupę, Dokładnie. czy przechodziła. Kretę, i tak, się.
0: Rozmawiałem krótko z Dawidem Ogrodnikiem o, o, o jakichś takich niby błahych sprawach. Fantastyczne kino, ostatnia rodzina. No
2: wybitny film.
0: Bez żadnych wątpliwości. Miłka, oczywiście, masz coś zaskakującego nie, na pierwszego miejsca. Nie, w ogóle miejscu.
1: właśnie nie. Pierwsze mam bardzo klasyczne. Z tego, co mieliśmy zrezygnować, mhm. żeby nie było zbyt łatwo. Mam ideę jako też jeden z takich najważniejszych filmów nie tylko dekady, ale ten, który pierwszy zdobył nam Oscara. Więc no, ogromne, ogromne znaczenie też dla polskiego kina. I ta passa się powtarza od czasu, kiedy Ida zdobyła tego Oscara, bo cały czas jesteśmy nominowani do kolejnych. Czy zdobytych, czy nie, to w pewnym sensie jest jakaś taka wspaniały czas dla Polski w kinie międzynarodowym. Czy Jasne. Zimna wojna, która miała ogromną promocję ze strony Amazona i Pojawiła się po prostu, praktycznie mogł ją każdy oglądać w domu, więc Joanna Kulik, I mniej, mniej bardziej udany, dzięki Netflixie, temu... tak. tak Joanna Kulik, mniej mniej lub bardziej udanym The Edim, dzięki temu też pewnie oglądamy ją, jak, jak jej kariera się potoczyła dalej. No to jest piękny film, piękny, tak jak Maciek mówił, wspaniały, wspaniały film. film, taki bardzo cichy, intymny, ale też właśnie... z z takim trudnym wydźwiękiem w tle, który ogląda się niesamowicie z tą główną bohaterką, która przed nami tak po prostu nabiera takiego, takiego tempa w dosyć, dosyć trudno to określić takim zupełnie inaczej opowiadanym filmie. No, wszystko się tu zgadza. Wydaje mi się, że zasłużenie ten Oscar i Paweł Pawlikowski, więc to jest moje pierwsze miejsce.
0: W kontekście tych wszystkich nominacji Oscarów polskich, które w ostatnich latach mieliśmy, to mam takie taką pewną satysfakcję, że zawsze się mówiło, że wszyscy grają w piłkę, Niemcy wygrywają. I teraz mogę powiedzieć, że wszyscy robią filmy. Polacy są nominowani do Oscara i to jest duża przyjemność, zwłaszcza że jestem mocno przekonany, że najlepszym filmem ostatniej dekady jest Zimna Wojna Pawła, Pawła Pawlikowskiego. No z wielu świetnie. powodów. Chociażby pierwszy z nich jest 250 metrów od miejsca, w którym siedzimy, bo tam w naszej sali koncertowej były kręcone, wybrane zdjęcia do Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. W filmie jest tego 3,5 sekundy natomiast filmowcy byli tutaj blisko dwa tygodnie. I to jest trochę irracjonalne uczucie, które mam do Zimnej Wojny, bo ono jest jednym z tych uczuć, które ten film wywołuje, ale ja nie bardzo potrafię o nim mówić, nie bardzo potrafię je doprecyzować. W sensie robi ze mną coś dobrego, a w, kontra w, ko w kontraście do Idy mówiliście, że to jest film cichy i spokojny, dla mnie za cichy i za spokojny, a Zimna Wojna ma takiego jazzowego kopniaka, ona lubi przeciągnąć jakby palcami po kontrabasie, czy wyciągnąć po prostu trąbkę. I jakby nie jest trudno też mówić, za co się lubi ten film, bo zdjęcia Łukasza Żala to są genialne kompozycje w zasadzie w każdym kadrze. Joanna Kulik i Tomasz Kot jako ten taki emocjonalny tandem, który się przypycha, przyciąga i odpycha. Jest fantastyczny. I przepycha. W też przepycha. Wydaje mi się, że Borys Szyc ma tutaj o, jedną ze prawda. swoich najlepszych tak. ról w życiu. A, A potem wszystkim... zagrał Piłsudskiego, tak dla
1: wyrównania. <laughs> to prawda.
0: I tego myślenia to, wydaj... swego, myślę, to w spokocie. A no tak, w pokocie jeszcze tak, dokładnie, z tego. Jak... Złego,
3: złego pomyśliwego. O, no, tak
0: dokładnie, tak. dokładnie. I to, co mi się jeszcze bardzo podoba, co Paweł Pawlikowski robi, to to, że opowiada trochę Polska, ale też przez moment Paryż, przez moment Berlin w taki sposób, że wyciąga nam z głowy takie obrazy, które mamy mm, ukonstytuowane na temat poszczególnych miejsc, poszczególnego czasu i prezentuje nam je w dokładnie taki sposób, że bardzo łatwo się w tych miejscach osadza. Może to nie jest prawda o tych miejscach, ale taka opowieść obrazami ogólnie znanymi być może z popkultury jest czymś, co mi się bardzo w tym filmie podoba. Jednocześnie jest bardzo zakorzeniony jakby w miejscu, w którym jego historia się opowiada. Kawał fantastycznego kina. Nie wiem, czy ktokolwiek się zgodzi z moją argumentacją, ale nic ja mi to my, nie obchodzi. Wszystko
3: powiedziałeś z wyjątkiem tego, no. tak, że w 20 minutach trochę ten film jednak siada. To jest moje jedyne... Ja, ja uwielbiam to wszystko, o czym powiedziałeś i też uważam, że Zimna Wojna ma ten taki liryzm też, który bardzo mnie uwodzi, którego Ida nie ma. E, I energię właśnie, który muzyczną muzyczną niebywałą, bo to i, i w tych w sekwencjach ludowych i w tych sekwencjach jazzowych. Niestety dla mnie ostatnie 20 minut trochę jest zejściem z tego, z tego wysokiego C i dlatego no, nie ma tego filmu na mojej liście, ale oczywiście bardzo go lubię.
0: No to, dla mnie to zejście to jest ostatnie 5 minut, ale to są już napisy. Haha, ha, najlepszy żart. A co do
1: nominacji Oscara <śmiech> <śmiech> Miał ktoś Boże Ciało Janeku Masy na liście?
0: Takiej szerokiej?
1: No takiej szerokiej.
0: No to, to może się gdzieś znalazło. szerokie tak. Ja oczywiście, że miałem na szerokiej liście, ale szczerze mówiąc, pierwszy film Jana Komasy, który wymieniłem, to była Sala Samobójców Hater, Film, ja który zrobił na mnie niewiarygodnie duże wrażenie za to, zwłaszcza tę umiejętność mówienia o polskiej współczesności w sposób, nie wiem czy sprawiedliwy, ale taki próbujący być uczciwym. zupełnie, zupełnie sprawiedliwy. Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, nadal z nami, dlatego zapytamy jeszcze o może ze dwa tytuły, które się nie zmieściły na tej liście trzech filmów, które macie na przykład wydłużył do sześciu, a które też z jakichś powodów dla ciebie były ważne?
3: No patrzę tu na tą listę, jeszcze kilka tytułów jest, ale wymienię takie, które może by gdzieś umknęły. które ja bardzo lubię, a bardzo niewiele osób je lubi. To jest 53 Wojny Ewy Bukowskiej, który uważam, że był okrutnie niedocenionym filmem.
0: I zasłużenie.
3: I... A dla mnie bardzo ważnym i, i bardzo ciekawy, uważam się, ten talent też reżyserski, reżyserski pokazał. I też film, który miał jeszcze więcej hejtu, ale to będzie trzeci film napisany przez Roberta Bolestrę w tym, w tym zestawie, to znaczy Hardcore Disco Krzysztofa Spanicznego, które mi się wydało w pewnym momencie takim fajnym głosem niezależnym, bo to film zrobiony za 100 tysięcy złotych, bez wsparcia właściwie żadnych szacownych gremiów, w sensie no, takich dofinansowujących w Polsce filmy, a film z niezłym takim kopniakiem energetycznym i ze świetnymi zdjęciami Kas Prafertacza, zresztą nagrodzonymi w Camera Image główną nagrodą, więc jak na film niezależny, to, to jest ogromny honor. Także tak, jeszcze Hartford Disco
1: była. Ja na się końcu. podpisuję pod Hartford. Ja również. Właśnie chcę, jak no, to było ładnie mówione przez ciebie, łączę się z tobą emocjonalnie. Psychicznie. <gry> Psychicznie. Chyba. Ja bym jeszcze dorzuciła Różę Wojciecha Smarzowskiego. No tak, tutaj... każdy będzie
2: mogła coś dorzucić, ja też
1: Smarzowskiego więcej jest wcześniej i on się już nie mieści na naszej dekadzie, ale Róża się mieści. No i to jest, bo, bo ja też sobie zaplanowałam, że nie będę takich bardzo smutnych filmów wrzucać do trójki, więc dlatego Córki Dęskingu, Wierzę Jasny Super. Dzień. A Smarzowski wiemy, że bolesne filmy robi, tak. no i Róża jest tym bolesnym, ale niesamowicie pięknym filmem i dużo rezonuje we mnie, jak na przykład myślę o tych filmach, które jak w ogóle pamiętam, czy pamiętam sceny, to pamiętam bardzo dużo scen z Róży, jeżeli chodzi o ten czas, który nas dzieli od ostatniego seansu, więc jest to taki film, który został mocno we mnie.
2: To ja dorzucę dwa tytuły. Supernowa, film Bartosza Kruchlika. Uważam, że jeden z najciekawszych debiutów ostatnich miesięcy na pewno, a też pewnie dekady. I drugi film, który, o którym pewnie bardzo dużo ludzi już zapomniało. Dzikie róże Anny Jadowskiej. Film z wybitną moim zdaniem rolą Martyni Radkiewicz, która w tym, tym filmem podkreśliła i podpisała. Pod, potwierdziła po raz kolejny, że jest prawdopodobnie no nie wiem, myślę, że jedną z, teraz wracając do tej terminologii, top 3 najlepszych polskich aktorek. ostatniej dekady. Tak, dokładnie.
0: A film też kręcone niedaleko nas, bo przecież w Trzebnicy tam są takie wzgórza róż i zresztą reżyserka i twórczyni głównej roli opowiadały, że nigdy w życiu się tak nie pukuły czymkolwiek, jak tymi różami kręcąc ten film. A z filmu, który chciałbym dodać, to mam dwa tytuły. Jeden to Demon, a drugi to Córka Trenera. Oba te filmy o, super, za to, że trenera. potrafią jakoś tak udowodnić, że w Polsce da się tworzyć kinogatunkowe bez jakichś tam specjalnych kompleksów, i to była po prostu dobra zabawa, zarówno jeden, jak i drugi film. Michał Leszczyk, z nami nadal, krytyk filmowy, i zostanie z nami chyba jeszcze, żeby porozmawiać o najnowszym filmie Małgorzaty Szumowskiej. No tak, mówił.
3: Owszem, potwierdzam. Wspaniale.
2: <głosy> Kinotok, film
0: słuchajcie, tak jak się umawialiśmy, Maciej y, wprowadzi nas we świat Małgorzaty Szumowskiej.
2: Dlaczego ja? Nie, to najgorszy pomysł. Dlaczego to dla zrobiłeś? No Małgorzata Szumowska nie jest moją ulubioną reżyserką.
0: Ale na pewno są filmy Małgorzaty Szumowskiej, y, niekoniecznie w tej dekadzie lubiłeś.
2: W sensie jest mnóstwo, jest kilka Małgorzata Szumowska nakręciła, nie wiem, 5, 7, 6 siedem filmów. Ona ma, ona z jednej strony jest wyśmienitym reżyserem, jeśli chodzi o umiejętności prowadzenia narracji, aktorów. Technicznie jest, jest reżyserem naprawdę sprawnym, reżyserką, przepraszam. Natomiast no ja mam zawsze problem z jej filmami, bo u nie, w, w tych filmach ta, ta tematyka jest zwykle na pierwszym miejscu, a potem do dopiero jest realizacja. Właściwie tylko z jednym filmem jej nie miałem tego problemu, to było Body Ciało, nagrodzone strewnym niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie którego
0: Małgorzata Szumowska jest zresztą stałą wywalczynią.
2: Tak, i to była tego Srebrnego niedźwiedzia zresztą dwukrotnie, bo też za twarz, która jest z kolei filmem absolutnie nieakceptowalnym pod w, każdym, w każdym zakresie. Masz listę,
0: pod którą pod mogę się podpisać w tej sprawie?
2: <grym> tak, oczywiście mam. Y, zbieram podpisy od,
0: odkąd się ten film pojawił. Już mam ich około 38 milionów. Czekaj, teraz <grym> będę sprytnie wprowadzał gościa. Michał Oleszczek <grym> jest z nami. Też się zastanawiam, y, jak twoje życie z Małgorzatą Szumowską mija?
3: my może nagrajmy to jako kip dźwiękowy i puszczajmy od to, 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 to pytanie. Moje życie z Małgorzatą Szumowską było bardzo różne, to znaczy są jej filmy, które mnie bardzo zirytowały, które zdecydowanie bym zaliczył do porażek, to jest na przykład sponsoring, jej, jej właściwie francuski film z e, juliet Binoche. E, natomiast e, no, Małgorzaty Szumowskiej się nie da zignorować ze względu na jej niewątpliwy talent. Tak? To jest ten przypadek, o którym zresztą wspomniał Maciej, że Tutaj po prostu widać reżysera i reżyserkę, widać tą, tą rękę, widać to, to bezbłędne wyczucie sytuacji, aktora i nawet kiedy te filmy nie do końca mnie przekonują, a tak na przykład było z twarzą, której nie jestem wrogiem, ale która oczywiście miała dla mnie wiele cech, które no jakoś jakoś do mnie nie przemówiły, to ja za każdym razem czuję, że ja naprawdę jestem w rękach reżyserki, która wie co robi. i to. I to bardzo sobie cenię, natomiast są jej filmy, które lubię bardzo i to jest Body, Ciało i to są 33 sceny z życia. Tak bym w skrócie streścił, jak ładnie ująłeś moje życie z Małgorzatą.
0: No właśnie, to teraz. Prawie, doszło, bym się podpisał. Doszło do połączenia psychicznego ponownie, bo Prawie wydaje mi się, że.
2: Wyłączając tę kwestię twarzy, której, której z niezwykłą
0: satysfakcją zawsze wystawiam 1 na 10. A ja z dużą satysfakcją podpisuję się pod trzema scenami z życia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o córce Boga. Czyli najnowszym filmie Małgorzaty Szumowskiej, który no trafił na ten pęchowy czas pandemii koronawirusa i no może dobrze. Szans na premierę się świetnie,
1: On się świetnie odnajduje na Netflixie. Wydaje Czyżby. mi się, że tutaj, tutaj nic nie stracimy, że nie pójdziemy do niego no, do kina. A tutaj myślę, że on się świetnie wpisuje The Other Lamp w to, o czym mówiliście, czyli to, że... Małgorzata Szumowska jest taką reżyserką, która mi się przynajmniej wydaje, zawsze chce opowiedzieć jakąś strasznie istotną historię. Ważną w sensie. Tak ważną, mhm. dlatego tak świetnie się odnajduje na Berlinale, bo tam się docenia takie zaangażowane historie. I dokładnie nawet miałem, tym... miałem taką
2: nawet refleksję, że dziwne, że ten film nie został zakwalifikowany do konkursu. On... Nie wiem, czy został zgłoszony w ogóle, ale to byłby idealny film pod konkurs berliński, ważny, nudny, artystowski, pretensjonalny i wszystko Ale nie martw się o
1: niego, bo on świetnie się odnalazł na festiwalach, bo debiutował w Toronto i w ogóle, jeżeli poczytamy jego zagraniczne recenzje, bo polscy recenzenci i krytycy nie są mu przychylni, co przynajmniej ja udowodnię zaraz, ale zagraniczne recenzje są wręcz takie bardzo, bardzo pochlebne. Bardzo się podobał festiwalowo i bardzo się podoba w tym odbiorze jeszcze przed premierą, bo to dopiero 27 maja, czyli kilka dni temu, kiedy możemy na Netflixie tak. go oglądać. Więc on się świetnie wpisuje w tę potrzebę opowiadania takiej bardzo istotnej historii. Trochę kosztem tego, że właśnie mm, Żadna historia się nie opowiada, tylko ten wydźwięk jest najważniejszy w opowiadaniu jej. I tutaj mamy, no trochę w taką szatę horroru, chociaż tego horroru trudno, no, trudno się czeka na w niego. W jest horror. Tak, w taką szatę horroru ubraną opowieść mocno e, feministyczną, chociaż... Ona tak do końca ona bardzo po prostu chce być feministyczna i ja, ja ja zdań... bardzo często. Dwa zdania z opisu dystrybutora, żeby być
0: może było jaśniej, a co niejasne to wytłumaczymy. Zdana od cywilizacji wychowywana w samowystarczalnej społeczności. Sela jest córką pasterza. Gdy ma zostać kolejną jego żoną, zaczyna doświadczać przerażających wizji i kwestionować nauki przywódcy.
2: Piękny opis. Yy, Michale, a ty, no, ty ma jesteś. Mam wrażenie, bliżej? że
0: Kualantimosa można było opisać tak samo, a to był świetny <grym> tak. film. I być może jakieś początki, pierwsze dwie i pół minuty mają tożsame.
2: A Michał, ty jesteś bliżej tutaj yy, swoich ulubionych momentów z Małgorzatą Szumowską, czy tych mniej ulubionych, jeśli chodzi o ten najnowszy jej film?
3: Jestem dokładnie w pół drogi, dlatego że ja nie uważam go za taką klęskę, jak wy uważacie. Eee, to znaczy, ja jestem całkowicie tutaj podzielony pół na pół, bo pierwsze pół godziny mi się podobało bardzo. Eee, dodajmy, że to też jest film, w którym Szumowska się wpisuje w jakiś taki szerszy trend tego, co się nazywa obecnie tym Elevated Horror. Tak? To znaczy,
0: w sensie C być A24.
1: Tak.
3: A24, Ari Aster, Midsommar, powiedzmy te, te klimaty, Jennifer Kent. tak. Jordan e...
1: Peele troszeczkę.
3: Tak, dokładnie. I, od, i jakby ona nie, nie, nie doskakuje w tym filmie do tego, do tego poziomu, ale muszę powiedzieć, że pierwsze pół godziny mnie bardzo zaintrygowało tym, jak jest bardzo oszczędne, bo ten świat jest naprawdę wykreowany kilkoma pociągnięciami. Taka prosta rzecz jak te nitki takie roz, 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 rozciągnięte pomiędzy drzewami. To jest prościutki zabieg, ale bardzo dla mnie efektowny. Jest dla mnie duży problem niestety z drugą połową, która dla mnie narracyjnie po prostu się rozpada, i to było takie moje stopniowe rozstawanie się z tym filmem po faktycznym za, zainteresowaniu na początku. A druga rzecz jest taka, że uważam za duży błąd obsadowy albo właśnie za taką z, zbyt oczywistą obsadę tego guru, który to jest ten mm -hmm. aktor z gry o Tron. Teraz zapominam jak on się nazywa, ale on jest zbyt oczywiście przystojny. Ta historia byłaby o wiele ciekawsza gdyby on tą samą presję psychiczną i ten sam czar roztaczał, pomimo tego, że nie byłby tak konwencjonalnie przystojny. A przez to, że on jest takim trochę półbogiem na zasadzie, nie wiem, Michael Fred z Robina Huda na początku lat 90. mniej więcej, to, to jest ten typ, to to jest strasznie banalne, bo on jest po prostu ładny i one się mu poddają. Natomiast gdyby on był gdyby miał jakąś przełamaną urodę, jakąś taką nieoczywistą, gdyby nawet był brzydki, to moim zdaniem cała historia od razu by wyskoczyła na, na jeszcze wyższy poziom, a, a tak to ona niestety jest trochę banalna, no bo koniec końców po pół godzinie już wiemy, tak? jak, jakby, jak tutaj są rozdane karty, kto jest dobry, kto zły, dlaczego. Więc tutaj myślę, że Właśnie... to...
0: I kto przejdzie przemianę. Właśnie
1: ten guru yy, dokładnie w Grze Otron był tak skastingowany, że miał tak w sensie ten aktor, który gra tutaj główny plan i tego posterza.
2: Mikiel Husu
1: Dokładnie. Ale to...
2: wszystkich naszych to... znajomych, którzy mówią po niderlandzku. I to on... serdecznie przepraszamy.
1: Właśnie w Grze Otron Tron miał taką rolę takiego kochanka i miał tak eksponować swoją seksualność. Wydaje mi się to trochę pójściem na łatwiznę, że aktor, który zasłynął najbardziej z tego, że jest namiętnym kochankiem Denerys i wykorzystuje swoje ciało do uwodzenia wielkiej przyszłej królowej świata. Tutaj jest obsadzony jako właśnie ten seksualny, właśnie nieseksualny, tak naprawdę mito, mistyczny, mitologiczny przywódca sekty.
0: Ja sobie wypisałem parę takich rzeczy, które mnie w tym filmie irytowały. Super, tak? I...
1: tempo. ja też mam.
0: I To swoją drogą, ale nie takie zabiegi, które wyraźnie sygnalizują, że otóż jestem filmem artystycznym i proszę na mnie zwrócić uwagę, więc jeżeli film zaczyna się od ujęć pod wodą, to mam wrażenie, że jeżeli ktoś chce komuś powiedzieć, że coś będzie mistyczne, oniryczne, jakieś tam na granicy psychiki, jakiejś takiej głębokiej przemiany, to to jest chyba droga, którą już ładnych parę lat nie powinno się iść. W sensie to jest już klisza klisz i no są po prostu lepsze sposoby, hmm. których nie znam oczywiście, ale zakładam, że reżyserka pokroju Małgorzaty Szumowskiej mogłaby je znać. I tego jest niestety tam więcej. Tak to, jak te, te wszelkie... zdjęcia,
1: które się pojawiają też takie trochę na zatrzymaniu, gdzie bohaterowie stoją i trzymają jakiś symboliczny element. Tak, też są ja, już ja to na, na, tak bardzo przerobione przez kino.
0: dużo najazdów na twarz, yy, przesadnie długi. Patrzenie pod światło, zasłanianie się ręką przed tym światłem, smyczki w rytm wgapiania się, ujęcia na trawę, wieczne zwierzęta, sceny tak, wymiotów, tak. zawsze jakaś naga było. osoba z kolejną nagą osobą. Ale, yy... no, no to już wszystko naprawdę widziałem i to nie tylko w tych filmach, które Michał przed momentem wspominał, czyli w tej fali nowych horrorów od Jordana Pila pewnie zaczynając, a pewnie jeszcze wcześniej przez Arygo Astera. Bo no myślę, nie wiem kogo. że to jest
2: główny problem. Małgorzata Szumowska chyba poczuła jakąś taką więź tutaj emocjonalną, że nawiąże do tego, o czym mówimy przez ostatnie już prawie półtorej godziny. To jest więź psychiczna. Psy, więź psychiczną z Arim Asterem <laughs> i postanowiła nam dodatkowo zaprezentować w tym filmie to, że ona zna jego filmy. I ona w, w wielu bardzo ujęciach prezentuje się jako taki kurator jego twórczości, który pokazuje, o widzicie, tutaj jest takie nawiązanie wizualne do Midsommar, albo tutaj to nawiązujemy troszkę do Hereditary, a tutaj... No nawią... właśnie, tylko to... czy to jest
1: nawiązanie, bo ja to odbierałam nie, to jako kopia. bezczelna kopia, jako jednak odgapianie i to za, za, krótki, za krótka przestrzeń między tymi filmowymi doświadczeniami, jak na przykład Mitch był bardzo niedawno w kinach i nagle dostajemy film trochę przepisany na podobnych motywach i jest to mocno irytujące, wtórne, powtarzalne i, i bolesne. Myślę, że zwłaszcza dla widza, który jeżeli ten film jest reklamowany jako horror, oczekuje horroru, chociaż horrorem to on nie jest, to on na pewno zna te produkcje, które ostatnio w tym w nowym nurcie się pojawiły i zbyt oczywiste chyba są te, te mrugnięcia okiem. Nie wygląda to jak mieszanie gatunków i czerpanie z tego, co już było. Wygląda to po prostu jak przepisanie tego.
0: Ale cokolwiek zdjęcia są bardzo ładne. Michale, jako że jesteś obrońcą jedynym tego filmu, to pozostawiam tobie zdanie podsumowania.
3: Na pół, ale zwrócimy uwagę na bardzo dobre role kobiece w tym filmie. Znaczy, tak jak irytował mnie ten, ten główny gość, przede wszystkim przez obsadę, tak właśnie, że został tak banalnie obsadzony. Tak, kobiety w tym filmie się podobały i, i były zróżnicowane. Więc ja myślę swoją drogą, że też zwróćmy uwagę na to, w jakim momencie kariery jest Małgorzata Żmowska. Myślę, że ona wiedziała, że musi wykonać taki mały krok do przodu, bo jakby nie popełnia błędu tutaj wchodzenia w ten amerykański świat. Zauważmy, że to bardzo niewielu się udało tak? polskim twórcom. Ona tutaj nie zrobiła takiego błędu, żeby się rzucić na coś ogromnego, gdzie przepisywała właśnie wszystkie reguły, nie, zrobiła bardzo mały film, odkreślajmy, dobrze przyjęty w Stanach, tak? ten film ma dobre tam recenzje, więc myślę, że podbudowała taką małą cegiełką znowu ten, ten gmach, że tak powiem, swojej kariery i następnym razem będzie już mogła sobie po prostu pozwolić na więcej, bo jednak wynajęcie reżysera z Europy Wschodniej, tak nawet nagradzanego, to nie jest taki ruch, który najczęściej się w koli udrobi, więc tutaj ja myślę, że ona zagrała bezpiecznie i, i, i jak na razie patrząc na recepcję tego filmu na świecie to wygrywa, więc zobaczymy, co będzie dalej na tej drodze reżyserskiej.
0: Powiedział Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, juror, selekcjoner na festiwalach... Podcaster. Podcaster. No właśnie, przecież ani razu no, nie powiedzieliśmy. Właśnie. Dlaczego mnie nie poprawiacie, kiedy trzeba mówić?
1: Macie Maciek. A na,
0: najlepsze jest to, że nie padł żaden spoiler, a podcast nazywa się Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie, a dokładnie jest to podcast do słuchania po naszym podcaście i też po seansie. Wtedy jest idealnie.
3: Zapraszam serdecznie, a was teraz będę słuchał, żeby aby posłuchać spoilerów w serialu, którego nie widziałem, ponieważ Mrs. America jeszcze przede mną.
0: No to przed tobą świetna zabawa. Mam nadzieję, że tort zjadłeś wczoraj i dzisiaj masz jeszcze ostatki z tego tortu. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze. Dzięki i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy
1: bardzo. Kinotok. Serial.
0: Serial nazywa się Mrs. America i tak naprawdę jest mini-serialem i ma bardzo ciekawą drogę, jak ustaliliśmy na samym początku programu, bo obejrzeć go można Dokładnie. na HBO GO,
1: niby tak jest zrobiony przez fx za...
0: ale przy pomocy hulu.
1: Dokładnie, zamówione hmm. przez FX-a, ale FX jest Disneya, więc to tak naprawdę ten sam właściciel. Więc to się tak nazywa spretnie FX on Hulu.
0: Żebyśmy nie komplikowali. Nie komplikowali. I, jeżeli chcecie obejrzeć, wejdźcie sobie Ball. na HBO. I tam
1: dziewięć odcinków, bo już serial zakończony jest. Ja mogę tak ładnie nawiązać do samego tytułu serialu, który nawiązuje do Mrs. America. Mrs. To pisane po... Angielsku MRS, ale właśnie w tamtym czasie. W feministki walczyły o to, żeby był skrót, MS, tak jak nazywa się magazyn jednej z bohaterek, MS America. I to właśnie główna bohaterka walczy, śmiała się strasznie z feministek i mówiła o tym, że to R jest tak naprawdę dla małżonka za zasługi. I zaczynała prawie każde swoje przemówienie tym, że dziękuję swojemu męż mężowi Fredowi to to za to...
2: W sensie to -E Ona to na pewno
1: tak wykorzystywała no jako prowokację. A to a... ciekawe,
2: bo to generalnie jest po prostu tak, że jeżeli ktoś, ma, jeżeli kobieta ma, ma męża, to jest uważana no za właśnie Mrs. To, bo to jest...
0: A jeżeli jest, tak jest panną, to jest Miss. Wydaje mi się, nie? Ale... Jak nie jest do dzisiaj? Wydaje mi się, że nawet w liniach lotniczych, jak
1: Też kupujesz bilet... No, to miss jest niezamężna, miss masz... a Missis tak, jest miss, zamężna. mężna.
0: albo ewentualnie hmm. jesteś doktorem, czy tam nie wiem, czy PhD. No dobra, no. no dobra, ale jest to, jest ciekawe, to ciekawa w no. to mówi, że yy, Hilis tak, tak argumentowała?
1: Tak, i ona też zaczynała każde swoje serialu. przemówienie od tego, że dziękuję swojemu Fredowi, czyli swojemu mężowi tak. za to, że pozwolił jej tutaj być i Co śmiała się z prowokacją. tego, tak, że nic bardziej nie irytuje feministki, jak właśnie takie stwierdzenia. To ciekawe, ja
0: tylko dodam na wstępie przed wprowadzeniem do tego serialu, trochę od końca wybaczcie, że Film, główna bohaterka serialu, czyli Phyllis Schlafly, Schlafly, jest do znalezienia również na przykład na YouTubie i tam jest mnóstwo bo jej jest, dyskusji tak. najróżniejszych. No bo ona zmarła w 2016 roku Tak tak, tak. I, i bardzo mocno
1: wspierała kampanię Trumpa. Jeżeli ktoś chciałby Trumpa.
0: porównać ją z tą postacią, która jest przedstawiona w serialu, albo zobaczyć nawet te same dyskusje, które są w serialu, to można.
2: I co, po, 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 I
0: nie, ale wszedłem ja na. Tak. Ale wszedłem, znaczy obejrzałem parę, ale nie porównywałem. Wszedłem na jej konto YouTube'owe tej organizacji, czyli Eagles Forum, mhm. żeby zobaczyć, co oni tam robią. No a oni głównie zajmowali się tym, że protestowali przeciwko serialowi i wyjaśniali niejasności, że okay. słuchajcie, to może jest prawda, ale to drugie, to już na pewno nie jest prawda. Więc żeby była jasność, co robi hollywoodzki mainstream, że próbuje nam narzucić coś tam, ale też będąc uczciwym, to oni też uważają, że Facebook została przedstawiona dosyć interesująco, bo z tym jest, tu argumentem ale właśnie trudno, jest. trudno jest, argumentować. Niesamowicie niesamowite, Bo jej Jesteśmy w latach A siedem... ciekawe,
1: ja tylko dodam, że i właśnie ale to córka co Szlafly, ma and core wszystkim założyła najpierw. wszystkim słuchaczy. To tylko do tego, co powiedziałeś, założyła taką w ramach swojej organizacji, zebrała prawników, żeby później, kiedy serial już wyjdzie, zaatakować go za to, że obraża matkę, całą organizację i fundamenty, ale mhm. na szczęście jednak się mimo wszystko wycofali.
0: Są lata 70., w Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja nad Equal Rights Amendment, czyli generalnie poprawką o równości płci, która miałaby zostać przyjęta. I sytuacja jest taka, że, żeby przegłosował ją kongres i żeby rzeczywiście się tak stało, musiało zatwierdzić ją 38 stanów, do czego ostatecznie nie dochodzi, przynajmniej w latach 70. Ale
1: było nieźle, bo 32 się, już się zgłaszały, więc wydawało się, że sprawa jest zamknięta.
0: I mówi się, że osoba, która stała za jej zablokowaniem to Phyllis Schnaffli, i to z jej perspektywy będziemy przez większość czasu oglądać ten dziewięcioodcinkowy serial.
1: No, nie tylko. tylko z jej perspektywy, bo chyba tutaj klasycznie A tego powiedziałem trochę... w większości A. przez większość. <laughs> czasu. Bo tutaj trochę mamy taki klasyczny zabieg serialowy, że każdy odcinek jest poświęcony innej bohaterce, chociaż ona jest No i, tak, i nie, bo jednak główną
2: postacią jest przez cały serial Phyllis jest
1: jeden odcinek, w której jest praktycznie... Nie, nie, dobrze, nie ma, jest nie ma, jedna
2: osoba. Nie mamy co do tego wątpliwości. Nie ma jej w odcinku w Houston. Tak, Houston. E, Natomiast sama e, sama bohaterka jest no absolutnie fascynująca. Uważam, że e, została przedstawiona w sposób e, kompletny. E, można ją lubić, nienawidzić i każdy pogląd będzie tutaj trafiony.
0: Mało tego można się z nią zgadzać.
2: Oczywiście. Tak. A co najlepsze, najlepsze jest to, że prawdopodobnie ona zgadza się ze swoimi rywalkami dość mocno, tylko sama tego nie jest w stanie sobie uświadomić. I to jest takie paradoksalne wydaje mi się, że ona została tutaj hmm. przedstawiona mocno feministycznie, Mimo, że sama nie do końca wie, albo, albo wie, ale, ale wykorzystuje to w inny sposób, że jest po prostu, ona była pewnego rodzaju feministką. W pewnym feministką. sensie ona
1: trochę to wie, bo znacząca jest scena, która jest faktyczna, że ona się przebiera na swój egzamin pra na prawnika i zakłada perukę, żeby nie została rozpoznana i na przykład oceniona przez dziennikarzy właśnie znaczy, dlatego... Może
0: inaczej, wie to na pewno, ponieważ feministki mówią jej o tym, w tak. postaci chociażby plakatów, mówiąc, że Filiz Schlaff, i to jest jakby sposób zwalczania Filiz Schlaff, czyli, że otóż, tak, jesteś feministką, wychodzisz z domu, jeździsz po świecie, no, aktywizujesz ludzi, mało też. tego, rządzisz fundacją, znaczy stowarzyszeniem, czy jak to się formalnie nazywa w Ameryce, który ma tam ileś, być może nawet dziesiąt 10 osób, tysięcy 10 osób, Tysięce, tak. więc no jesteś ciężko pracującą kobietą w gruncie no, oczywiście, rzeczy. Oczywiście. Jest tam później
1: taki dialog między Tymi, które współpracują z właśnie główną bohaterką, takimi jej całą najważniejszą ekipą, prawą ręką, wszystkimi tymi, które za zakładały z nią organizacje i one rozmawiają feministki, do nich podchodzą i pytają je, czy, czy wszystko zawdzięczacie swojej tutaj góry? One mówią, że tak. A co je zawdzięczacie? No, że nauczyła nas przemawiać publicznie, pisać dokumenty, organizować spotkania. One mówią, no właśnie, nauczyła was pracować.
0: Tak, dokładnie. Jest taka scena w tym serialu, ale wracając jeszcze na moment do Filiz Schnafti, to ona jest super ciekawą postacią, w sensie jako ten głos, który będzie nawet nie antyfeministyczny, bo oni dosyć szybko wymyślają w serialu, że oni są pro pewne rzeczy, a nie anty inne, co jest w ogóle ciekawą narracją taką do budowania jakichś politycznych przekonań wartości. No i
2: nietypową trochę w, w kontekście takim, w kontekście nawet współczesnej polityki, gdzie mhm.
0: w większości wszystko jest anty. Jasne. a ona też jako akurat ten głos Pro coś, ale nie antyfeministyczny, ale jednocześnie stawiający się przeciw feminizmowi. Jest ciekawą postacią, bo jest specjalistką od obronności, mhm. zwłaszcza tych kwestii arsenału nuklearnego, jest bardzo kompetentna, a też spotyka się właśnie z takimi wieloma Studia sytuacjami, które rozpoznają feministki, czyli chociażby jakiś taki mens planning, czy kiedy ale idzie strony... na jakieś ważne spotkanie, siedzą tam sami faceci i dostaje komentarz, że słuchaj, może ty będziesz pisała, bo pewnie masz ładny charakter pisma.
2: Tak. Ale z drugiej strony to, co mówiła Miłka o kwestii jej wykształcenia, ona cały czas też stara się dokształcić, bo widzi, że w pewnych dyskusjach brakuje jej argumentacji. To jest, to jest jedna, z, jedna z bardziej takich dramatycznych scen w tym serialu, kiedy, kiedy jest rozmowa pomiędzy dwiema parami, mhm. i w których ona wymyśla, wymyśla sprawę, która była przed sądem, która, która jest nieprawdziwa, a ona w tym, z tym samym podbudowuje swoją argumentację. Ale to widzimy, Chociaż... widzimy
0: nawet wcześniej tę tak, 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 decyzję, tak. że chce pójść na prawo, no ciekawe, kiedy przegrywa dyskusję ale... ze swoim mężem, tak, który jest do, prawnikiem dokładnie. spadkowym. I co
2: ciekawe, ona w, życiu, w prawdziwym życiu Felix Schlafly została doktorem prawa, więc jest naprawdę imponującą też postacią. Czy się z nią zgadzać, czy, czy nie, nie, to inna kwestia.
1: Ale też ten dualizm jest zachowany pomiędzy tym, że ona jest niesamowicie inteligentna, dąży do wiedzy, a z drugiej strony, poza tym, że zmyśliła sprawę, to jednak wykorzystuje takie argumenty, które są podwalinami pod takiej demagogii i populizmu, który teraz możemy obserwować. Czyli, że na przykład, o jeżeli wejdzie ta poprawka, o tym to będą wspólne toalety dla wszystkich. Czy jeżeli będą rozwody, to w tym momencie, jeżeli mamy dwójkę dzieci, nigdy nie tłumaczyła, jak jak będzie, kiedy mamy trójkę, to jedno przypadnie tacie, a drugie mamie.
2: Tumaczy, ja, to tłumaczyła, że to, jak to jest... jedno będzie, to trzeba będzie przeciąć na pół. Tak, ale no to, to
1: mówiła jej to przeciwniczka po... w debacie. To się hmm. pojawia w, faktycznie w serialu, chociaż w rzeczywistości ona jakby wybiegała wtedy swoim przepięknym uśmiechem i robiła jakiś sprawny unik w momencie, kiedy miała odpowiadać na te zarzuty, że to skąd te informacje wychodzą i dlaczego ona to tak interpretuje. I to jest
0: ta sama scena, w której właśnie przyznaje się do niewiedzy prawniczej, tak. Ale też mimo, że bodajże Gloria nam, czyli taka przywódczyni tych feministek w walce o wprowadzenie ery IRI, Trudna sprawa. Trudna sprawa, przynajmniej dla mnie. Mówiła chyba nawet, że chętnie spaliłaby ją na stosie w jakiejś takiej emocjonalnej wypowiedzi, ponieważ jest jakby strasznie szkodliwa, przynajmniej w ich walce. To jednak z drugiej strony są takie głosy, które mówią, że te kobiety, które nazywane były przez feministki z kolei kurami domowymi, tak chętnie poszły za szklafti, dlatego że nie chciałby w momencie, w którym ta ustawa się pojawi, zostać do jakby kategorii do drugiej kategorii kobiety, że to jest skóra domowa, która zmarnowała sobie życie na to, że siedziała w domu i wychowywała dzieci. No a w gruncie rzeczy no, nie ma niczego złego w tym, że siedzisz w domu i wychowujesz dzieci, jeżeli taka jest właśnie twoja decyzja. A jednocześnie było jakieś niezrozumienie tej grupy, która za szlafti szła, że no możesz podjąć taki no
1: właśnie, dlatego tylko ten
0: chodzi o to, żebyś miała też zupełnie inną możliwość.
1: Ten serial jest taki ciekawy, bo pokazuje wiele punktów widzenia, które kształtowały drogę emancypacji kobiet. I to nie jest tylko ten, który był wojowniczy z perspektywy feministek, taki wprost, który nam się wydaje, że był, że jest w najłatwiejszy w interpretacji tego, jak widzimy, walkę o równouprawnienie. Ale tutaj do głosu dochodzą też te lęki, które miały kobiety po drugiej stronie, które żyły w zupełnie w innych układach i tam też pojawiał się ten strach że właśnie ich już wcześniej zbudowane życia mogą być zaburzone. Czyli to mhm. równouprawnienie w pewnym sensie będzie im odebrane, będą im prawa, które im przysługiwały. To chyba była ta siła te, tego lęku, który... No i
0: ten lęk też budował szlafli, mówiąc, że no tak, kiedy ta właśnie... ustawa się pojawi, kobiety pojadą na wojnę zamiast mężczyzn. I ja bym chciała, żeby niektóre prawa były równe, a niektóre były nierówne, zarówno w jedną stronę, jak i w drugą.
2: No to była polityka. Ona Oczywiście. była bardzo Dokładnie. sprawnym
0: politykiem, polityczką właściwie i... Chociaż Nigdy nie dostała się do kongresu tak. mimo dwóch prób. Ym,
2: po, wydaje mi się, że ważne jest jednak do podkreślenia to, przynajmniej to, takie jest moje zdanie, że te wszystkie kobiety, które są przedstawione tutaj w pewnym, w pewnym zakresie są feministkami. Y, a y, co jest, to jest jeden z największych walorów tego serialu, to że... Te aktorki? Że nie, że ten serial nie ośmiesza żadnego argumentu. A, tak, 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 oczywiście, tak. to jest że absolutnie. Bo, bo, bo bardzo łatwo byłoby ośmieszyć Phyllis Schlafly, tak. jeżeli, by, jeżeli by na przykład poglądy twórców tego serialu przeważyły szale i oni by po prostu nakreślili tę postać w taki sposób, że ona stałaby się bardzo szybko karykaturą, Um, to, to trochę jakby, nie wiem, jakby, jakby ktoś nakr chciał nakręcić serial o Donaldzie o Trumpie i oparł tylko i wyłącznie serial na um, jego tweetach. No, to, to, no, jest, tak. no to, to wtedy można rzeczywiście bardzo łatwo zrobić karykaturalną postać. A co do aktorek, no to oczywiście tutaj e, jest plejada aktorek, które... No ja nie wiem, to ja nie wiem, co tutaj powiedzieć w ogóle, bo to, co one tutaj robią, to jest jakaś, to jest jakaś robota życia. Ale każda. każda tak, jedna, tak, jedna, tak,
0: każdy tej, drugi plan gru, nawet. W tej grupie feministów mamy taką dosyć dużą grupę aktorek, bo myślę, że tak, w takim regularnym obiegu na ekranie pojawia się tutaj pięć czy sześć nawet. Mhm. Po tej drugiej stronie mamy może trochę mniej, cztery czy pięć, ale każda jedna rola jest tak ciekawie napisana przede wszystkim, ta jest niewiarygodna głębia tej postaci, z każdą mógłbym zostać na cały serial. No. I wszystkie
1: mają różne spektrum. A ja chciałam tylko dodać, że, że najważniejsze dla mnie w tym serialu jest to, że brakowało czy filmowych, czy serialowych, takich narracji o walczących kobietach. Bo mamy ruch LGBT, który walczył w kinie, czy w serialach. Wszyscy ci, którzy walczyli o jakąś równość i demokrację, byli gdzieś nakreślani, ale sama walka kobiet nie była szczególnie popularnym elementem mhm. filmowo-serialowym. I nawet jeżeli by się wydawało na początku, że to są kobiety walczące ze sobą, to to nie ma znaczenia, bo tak jak Maciek powiedział, gdzieś na, na korze tego wszystkiego jest wspólny feminizm. Tak. I, I tak, jakby wiemy, jak się kończy ta historia. Chodzi też o tą opowieść, która kształtuje wielką walkę, które przeszły wszystkie kobiety, byśmy mogły teraz być w tym punkcie, w którym jesteśmy. Chociaż nawet jeżeli to jest Ameryka, to to ma wpływ na nasze życie.
2: No to ja myślę, że warto, żeby wybrzmiały jednak te nazwiska tych aktorek, co Jasne. O tym myślisz, Czyli tutaj mamy po pierwsze Kate Blanchett, która gra e, Phyllis Schlafly Wspaniała. i która produkuje serial. I, i robi tutaj
1: oskarową no, Ona robotę. nie
2: robi pewnie roboty życia, bo Kate Blanchett robiła robotę życia w co drugim filmie, nie? więc to jest jakby taka kwestia z tą aktorką, Jasne. że ona raczej nie, nie robi błędów, no może poza na Ragnarok. Rose Byrne gra Gloria Steinem, czyli jedyną z feministek, która jeszcze, jeszcze żyje z tych, głównych, z tych głównych feministycznych graczy tutaj, że tak powiem, w tej, w tej rozgrywce. Ona też, ona też jest znana z telewizji, chociaż, chociaż dużo też jej jest w filmach. Myślę, że to jest bardzo dobra aktorka, australijska chyba aktorka, która jeszcze takiego, takiego, swojego, takiego swojego punktu wielko, najwyższego w swojej karierze nie miała. Tutaj ta rola jest znakomita. No mamy też Tracy Ullman, która jest aktorką raczej komediową, bo ona znana jest z tego, że robi impersonations różnych aktorów czy różnych postaci, nie wiem, Judi Dench, Helen Mirren i tak dalej. Tutaj gra Betty Friedan, czyli panią, która napisała jakby Biblię feministek tego okresu.
0: I tak charakterologicznie to się bardzo zgadzają. Mhm.
2: Tak. Sara Paulson, czyli aktorka, która jest bardzo dobrze teraz rozpoznawalna, jeśli chodzi o jej role telewizyjne. I ona gra chyba jedną z niewielu postaci fikcyjnych tutaj.
1: I to widać nawet, ten finał jest taki symboliczny, że ona jest jednak troszkę zmyślona, bo tam jest taka scena, która ma dobitnie powiedzieć pewne rzeczy Tak,
2: tak. No i ona jest też bardzo dobra tutaj. Ona bije, że prawdopodobnie, prawdopodobnie jest post, jej postać jest oparta po prostu na kilku różnych postaciach, jak nie wiem, postać Emily Watson tak, e, w, w, w Czarnobylu. No i takie aktorki trochę mniej znane, czyli Uzo Aduba z Orange is the New Black. Ona gra pierwszą czarnoskórą kongresmenkę amerykańską I Shirley Chisholm. tak kandydatkę na
1: prezydenta.
2: I e, moja osobista faworytka w tym serialu, czyli Margot Martindale, aktorka też raczej telewizyjna, która gra taką... Najbardziej chyba kolorową z tych aktywistek, też kongresmenkę, która nie dostała się potem do Senatu, Bele Abzug. To jest moja faworytka, uwielbiam też? ją. Uwielbiam absolutnie. No więc Elizabeth Banks, ona jest aktorką, reżyserką, dużo robi w telewizji i w kinie. I ona gra tutaj jedną z niewielu republikanek po stronie tej feministycznej. Mm -hmm. Ona też jest, jest doradczynią postać. prezydenta Forda
0: jeszcze. I ta lista się ciągnie, tak. i ciągnie i ciągnie i każda z nich jest fantastyczna. Tak. E... Nawet,
1: my, Ale trzeba też wspomnieć, że męskie role też są świetnie Tylko skastingowane. Rol nie ma za dużo. Ja Ale jest sobie Jones całkiem, Lattery, całkiem tak nieźle Chwiena radzą Krzyż. w
0: tle. Tak, tak, no, miło, że tam są. Cytat z Gordy Steinem, który pojawia się w tym serialu, go pewnie też nieźle współcześnia, bo w niektórych Stanach Ameryki ta ustawa ERI -E została dopiero co przyjęta, nawet w tym roku. I ona mówiła tak, jak długo mamy czekać, aż ludzie przyzwyczają się do zmiany, czy tylko ja mam. Tak, to jest brzydkie słowo, dość czekania, ile jeszcze kobiet umrze od pokątnych aborcji, gdy czekamy, aż mężczyźni poczują się komfortowo z tym, że mamy kontrolę nad naszymi własnymi ciałami. I tego rodzaju narracje uprawiała ona i te wszystkie kobiety, z którymi walczyła po jednej ze stron. To tyle. Musimy kończyć. I to był, to jest wspaniały
2: serial i trzeba go obejrzeć.
1: Tak. To jest dziewięć odcinków tam zamkniętej historii, historii o Ameryce, takiej bardzo mocno taki, skoncentrowanej na faktach. Też dla na takich
2: faktach. ludzi jak ja, czyli którzy bardzo lubią też polityczne rzeczy, więc mhm. tutaj jest strasznie dużo polityki. Ale wydaje mm. mi się, że
1: tak mocno wręcz wytłuszczonej, żeby każdy zrozumiał, tak. bo ona jest wręcz tak nam przekładana szkolnie. A Krzysztof tutaj teraz Majewski. będziemy... Tak, miłosława Bożek
0: Maciej Stasierski. To był Kinotok. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy na Spotify, a tam można kliknąć y, y, śledź. Dziękujemy, do usłyszenia
2: <głosy> Kino
0: tuż przed wyjściem do kina.